0: E aí, salve, salve! Mais um dia, mais um livro -cast. na sexta-feira, toda sexta-feira tem livro -cast. e hoje eu vou trazer um livro pesado, hein? Hoje o livro é unanimidade. Você vê toda entrevista de grande player que pede referência assim, a ah, qual o melhor livro que você já leu? Todos citam esse. E esse livro é o Segredos da Mente Milionária. Esse livro eu já li tem um tempo já, se não me engano, uns dois anos atrás, foi até legal resgatar ele aqui, ver as marcações, as anotações que eu fiz, porque o livro é em cima disso, né? Eu vejo as marcações, as anotações e dou minha opinião em cima do que eu entendi para vocês, tá? E sem mais delongas, vamos lá para o livro agora, presta bastante atenção, anota aí, faz a sua interpretação e eu indico também vocês comprarem o livro e ler o livro. Tá? Não fica achando, ah, eu já escutei o resumo, já sei que tem no livro, não vou comprar, não vou ler o livro. Acho uma tremenda besteira, acho que vocês podem pegar o livro, vocês vão pegar outros insights, vão entender outras coisas, vocês podem entender de uma outra forma, beleza? Ah, antes de mais nada, eu quero fazer um convite para vocês. Eu dei uma aula totalmente gratuita, vocês podem ir lá no link da minha bio no Instagram, bio para quem não sabe, é aquela capa do, onde tem minha fotinho, tem minha, minha descrição, Lá eu tenho uma aula, uma aula totalmente gratuita sobre linha editorial, como que você cria conteúdo sem fazer força. E essa aula sai do ar na próxima terça-feira. Se você tiver assistindo esse podcast em outro tempo, em outra... É, que não seja mais é, sexta-feira, seja, sei lá, daqui a um ano, toda terça-feira tem aula gratuita. Eu não sei qual vai ser o tema, né? Você vai lá no link da minha bici, e você vai receber o acesso no seu e-mail dessa aula gratuita. É aula de média 30, 40 minutos, tá? Então vamos lá para o livro, sem mais delongas, e bora para cima. Tem a mente preparada para receber dinheiro. Ele já fala que ele faz a vida acontecer. Ah, eu sou dono da minha vida, eu que vou conseguir as coisas. O cara que tem a mente escassa, a mente de pobre, o que, que ele pensa? Ah, deixa a vida me levar. Eu, eu, não sou eu responsável pela minha vida. Esse tipo de pessoa tem tipo aquele, aquele pensamento: ah, o meu chefe é um filho da puta, o presidente, sei lá o que, é um sacana, os políticos, sei lá o que, ferram minha vida, ah, meu marido, minha mulher não me apoia, ah, minha mãe, sei lá o que, meu pai não me ajuda. Ele se coloca em papel de vítima. Ela nunca é responsável pela própria vida. Quem é responsável da vida dela são os outros: o político, o parente, a situação. Enfim, a pessoa não acredita que ela faz acontecer, ela que faz as regras do jogo. Não fica naquela coisa, deixa a vida me levar. e vida leva eu. E brasileiro tem muita essa mente de escassez, né? Que as vid a, a vida dele acontece pelas circunstâncias. Não é ele que bota da porrada na mesa e vai correr atrás. é Aquele tipo da pessoa que só fica se queixando de tudo, e fica focando energia naquela queixa. Ela encontra alguém fica se queixando, ah, reclama de tudo, do tempo, está calor, ela reclama, está frio, ela reclama, está ventando, ela reclama, não venta, ela reclama, aconteceu qualquer coisinha, ela reclama, o computador quebrou, ela reclama, aquilo lá, tem sempre ali da conspiração para tudo, ah, mas essas marcas de hoje, elas são feitas para quebrar, para você comprar outra, é por isso que eu não consigo ganhar dinheiro, porque é tudo um esquema, e quando ela olha pessoas bem-sucedidas, elas falam a mesma coisa, aquele lá ganhou uma herança, aquele lá ele deu trambique, aquele lá, a pessoa tá sempre com essa mente. Existe algum esquema, eu não sou dono da minha própria vida. Ela não assume, né, Que ela não é a própria, ela não é dona da própria vida. Ela culpa terceiros pela sua vida ruim. Você, essa pessoa só fica focando nisso, como ela só foca nisso, ela atrai isso, ela atrai coisa ruim. É, é aquela lei da atração, né? Outro fato interessante que ele já fala, uma segunda regra, que ele separa o livro em 17 arquivos. Só que eu não vou ficar aqui no melhor. Primeiro arquivo, segundo arquivo, terceiro. Eu vou papear aqui com vocês que eu acho que fica mais legal. Fica aquela coisa muito regradinha, certinha. A segunda coisa que ele fala é que as pessoas, né, o rico, a pessoa que tem a mindset para riqueza, para abundância, ela entra no jogo para ganhar. Pô, eu vou entrar ali para ganhar dinheiro. E a pessoa rica, a pessoa pobre, ela entra ali com medo de perder dinheiro, medo de... É, é igual no futebol, né? Você tem aquele time que entra retrancado, com medo de perder, ele já tira a vontade de ganhar, ele só está pensando na derrota. É igual na vida real, a pessoa quer montar um negócio, ela já fica pensando tudo que poderia acontecer de ruim, quais são os riscos que ela vai perder... Ela pensa que, sempre querendo, ela, tipo daquela pessoa que vai no mercado e fica comparando o preço de pasta de dente com a outra. E ela não quer abundância. Pô, eu quero a melhor, a melhor pasta de dente para mim, porque eu vou ganhar dinheiro para pagar isso, que eu mereço melhor. Não, ela, vou economizar nessa pasta de dente aqui, vou economizar naquela pasta de dente que é 20 centavos mais barata, porque dinheiro não cai da árvore, né? Olha o pensamento de que a assim, dinheiro não cai da árvore. É, dinheiro não aceita desaforo e fica com essa mente escassa. Isso são coisas que repetem para gente a vida inteira, né? Você aprende a, a ficar economizando. Não que você não tenha que economizar, mas você ter esse tipo de pensamento o tempo todo. Se você quer economizar, eu vou economizar para eu gastar depois, investir depois, ela não fica aguardando com medo de perder o dinheiro. Isso que é o, a, a grande sacada da coisa, né? Que também que ele cita é o quando a pessoa definiu você rica e diferente daquela pessoa que fala ah eu gostaria de ser rico no fundo essa pessoa não quer ser rica essa pessoa ela com certeza se for conversar com ela mais a fundo essa pessoa vai ficar vai ter alguns discursos que você vai identificar isso que é o que a pessoa falando, ah se eu ficar rico na verdade lá na frente eu não vou saber quem gosta de mim de verdade Vou ter que ficar administrando um monte de dinheiro. Eu vou ter que contratar advogado. Eu vou ter que assinar contrato é, com várias pessoas. É, eu vou cair no imposto de renda. Não vou ter que pagar mais imposto de renda. Ah, enriquecer dá muito trabalho. Enriquecer gera muito estresse. Eu não quero isso para mim, não. Isso pode acabar com minha saúde. Deus me livre. A pessoa. Cara, você pode ver a batata, a pessoa sempre fala isso, eu não quero ser milionário, eu não quero ganhar dinheiro para isso não, eu quero só pagar minhas continhas. Mas no fundo ela deseja ter essa vontade de ser rica, mas ela não... Tem tanta enra... Isso é tão enraizado na mente dela que ela nunca vai ganhar dinheiro, porque justamente ela pensa assim. E uma batata que acontece, uma frase batata, ah, se eu tiver dinheiro, todo mundo vai me procurar pra pedir dinheiro emprestado. Deus me livre, eu não quero isso não. Caraca, eu escuto isso direto. E tem aquele pensamento mais louco, né? Não é louco, mas as pessoas ficam justificando, né? Terceirizando a culpa. É... Já que nem... A culpa que nem aconteceu ainda, né? Ah, Ai, se eu for rico, meu filho pode ser sequestrado. Minha família é sequestrada, imagina. Deus me livre. O <risos> Aí ele entra num trecho do livro que ele fala sobre oportunidades, né? O rico, a pessoa que quer ser rica, ela vê... É, no problema uma grande oportunidade, pô, vou resolver esse problema, vou ganhar dinheiro com isso. O pobre não, ele foca no problema e fica remoendo o problema e acha que a vida dele tá uma merda por causa do problema. São então, visões totalmente diferentes, né? Um o problema é a solução e para o outro problema é o problema. O cara não sai daquilo ali, ele fica repassando e contaminando outras pessoas com esse problema. Vou pegar o Brasil. Ah, o Brasil tem problema na educação, problema no transporte, problema na saúde. O rico que ele vê. Pô, o Brasil é um país de oportunidade, cara. A gente pode arranjar uma solução para cada área, pode trazer uma inovação é, bem legal que vai trazer novos investidores, porque lá isso está no, no zero, né? E a gente pode alavancar o país. Aí o pobre, não. não. Investir no Brasil, cara, tá cheio de problema lá, não é uma boa. Se bem que o cara que fala isso nem tem dinheiro pra investir no Brasil, investir nada, né? O cara só tem o dinheiro pra aquela coisa, pagar as continhas, pagar o boleto do mês. E não é feio isso, tá, gente? Mas eu acho que a vida pode ser muito mais do que isso, o que o livro me passou. E esse livro me ajudou bastante. Antigamente eu era esse reclamão, esse chato. Eu encontrava alguém e ficava reclamando. Poxa, quem é... Quando é muito absurdo lá, rapaz. Oh, o ex-presidente é o filho da puta. Será o quê. Reclamava de tudo. E ele virou a chave para mim. Ele muda a mente, né? Eu já li esse livro duas vezes. Foi até uma boa pegar esse livro hoje, que eu vou ler pela terceira vez. Acho que vai ser o próximo livro, depois que agora eu tô lendo Os Quatro Compromissos. Um livro da filosofia tolteca. O próximo vai ser esse livro aí. Foi a boa... Foi bom pegar esse livro para trazer de resumo para vocês aqui. Então, resumindo isso, foca no problema e resolve esse problema. Você vai ter um negócio muito abundante resolvendo um problema muito difícil de ser resolvido. A solução está no problema. Aí no outro capítulo que eu estou mapeando aqui, ele fala do... quando o vizinho chega com um carro importado, melhora de vida, começa a fazer obra... Ih, rapaz, o que esse cara tá fazendo? Esse cara aí, ah, deve estar algum trambique, rapaz. Não é possível. Ah, esse cara aí tem esquema. Ah, esse cara aí, ah, esse, é o síndico ainda, né? esse é o síndico ainda, né? Ah, esse cara tá roubando condomínio, rapaz. Com certeza, o cara até outro dia não tinha nada. O cara que tem a mente escassa, ele pensa assim. Eu já pensei assim. Minha família é muito assim. Hoje eu fico rindo, vendo de fora, né? Porque é muito engraçado. O brasileiro tem muito disso, né? Que o brasileiro foi colonizado por vários povos e sempre vieram aqui para extortir o Brasil. Né? A gente meio que traz essa cultura, é bem louco. Né? E a gente fica com, esse, com essa mente até hoje, vai repassando para os pais. Os pais foram, receberam essa mensagem dos avós, avós receberam essa mensagem dos bisavós, os tataravós, vai repassando essa mente. Essa mente de escasso. A gente nunca acha que aquela pessoa, pô, aquela pessoa trabalhou pra caramba, teve ética e conseguiu ué, enriquecer, cara. Às vezes é isso, porque não? Todo mundo que enriquece é trambiqueiro. A gente acha, né? Aí ele fala no livro pra você começar a andar com pessoas de sucesso, pra você ver que as pessoas batalham, tem ética, que trabalham, que tem, resolvem problemas nem todo mundo está disposto a querer resolver o problema né? só quer ficar na zona de conforto nação na em reação fazendo algo operacional pagar as continhas ele até cita no livro do da inveja né? que a inveja vem do, do a palavra grega esqueci aqui agora qual é o nome que significa não querer ver se você nunca quer ver a riqueza você nunca vai ter riqueza você nunca não quer andar com pessoas que atraem riqueza Pessoas que consomem coisas é, de qualidade, boas. Você nunca vai atrair isso para você. Você fica naquela punheta mental de ficar economizando... Pega o arroz mais barato, pega o feijão mais barato, pega a pasta de dente mais barato, só vai te trazer é, menos abundância. Quer dizer, menos abundância. Nem traz abundância nenhuma. Traz, é, isso é, é muito mesquinho. Tá? Você não tem que economizar nessas coisas. Muda de círculo de amigos. Para de ficar andando com aquelas pessoas fracassadas somente. Estou falando para você excluir seus amigos. Pra... E, o engraçado é que você tem pessoas pobres com mente abundante, né? Alguma circunstância aconteceu na vida do cara e o cara não ficou rico. Ele ainda se bobear, ainda tem uma mente um pouco... Ele acha feio ainda, né? Ele tem, ele tem a mente abundante. Eu tenho amigos, por exemplo, que não tem dinheiro, mas é um cara que, por exemplo, ele vai no mercado e ele não fica pensando assim. Ele compra a melhor carne, ele compra o melhor vinho. Mas ainda tem coisa ali enraizado que nem é culpa dele. Ele trouxe isso da família. A família botou na cabeça dele que ser rico é que Ser rico dá muito trabalho. Que ser rico traz muito problema, que é perigoso. Aquilo que eu já citei, né? Mas é, mais da sacada que ele dá no livro para você... É aquela coisa, não vocês já devem ter ouvido. Você é a média das cinco pessoas que você anda. É um fato. Eu mudei minhas amizades... Demais, eu achava, ah, pô, vou renegar meu amigo, mas eu tive que fazer isso, porque minha vida não estava andando para frente há cinco anos atrás. Tava andando só com gente que reclamava, 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 culpava tudo, culpava o terceiro, culpava o, o presidente, culpava o amigo, culpava o chefe. Como que você vai andar para frente com uma pessoa dessa? Eu comecei a andar mais com empreendedores, pessoas que investem, menos medo, tem coragem de investir, tem coragem de ir lá e comprar um vinho, comprar uma bela carne, de dividir, partilhar. Gera aquele gatilho até da reciprocidade, né? Pô, a pessoa dá tanto para mim, pô, o cara me deu um vinho bom pra caramba, ele não me deu aquele vinho mais vagabundo. Aí é um círculo virtuoso, em vez de ser o um círculo vicioso, né? O cara te dá um vinho bom, você retribui com uma outra coisa boa, um outro dia. Você compra, você faz um... Ao de ficar economizando, você fecha uma viagem legal com sua família, para um lugar legal, às vezes você... Não é gastar o dinheiro que você não tem, se você tem, investe nisso. Depois você vai correr atrás para ir de novo, para viajar para outro lugar legal. Onde então você fica aquela coisa... Eu tenho conhecidos que tem dinheiro e ficam economizando, com medo de perder, com medo de perder. E a vida do cara tá passando. E, a, e o cara não tá aproveitando, não tem experiência nenhuma. Só tem lá o carro brilhando na garagem, apartamento todo decorado. Mas o cara não tem experiência nenhuma. Não viaja, não consome coisas boas, é o cara que só quer objetos, só quer coisas, né? Aí mudando de capítulo aqui, ele fala de autopromoção, né? Que você deve se promover, se vender, a gente se vende o tempo todo, a gente vende nossas mensagens, a gente vende nossos produtos, a gente vende a nossa fala, por exemplo, nesse podcast aqui eu tô, esse livro cast, eu tô me vendendo, eu tô vendendo aquilo que eu tô lendo, que eu li, tô vendendo esse resumo do livro para vocês, eu considero esse livrocast um dos melhores do Brasil em relação a resumo de livros. Os outros livrocast o que, é que eles fazem? Ficam só lendo o livro ou ficam fazendo tópicos, regra, é... uma coisa muito regradinha, nenhum bate-papo em cima do, do, do livro. Né? Você não vê nenhum podcast em cima desse conceito. O que eu estou fazendo aqui é vender o meu livrocast. As pessoas não se promovem. Pô, eu sou o melhor disso aí, eu sou foda nisso aí, eu sou o melhor designer. Eu sou o melhor é, cara que dá aula é, no Brasil sobre isso. Se você não se promover, quem vai promover você? E a gente é muito contaminado. Ah, a família sempre passa para a gente aquela cultura de: ah, meu filho é feio, você fica se vendendo, é, visto como arrogante, né? Ou aquele vendedor chato, né? Porque a gente sempre é atingido com aqueles vendedores malas que não sabem vender, vendendo uma coisa que a gente não precisa. E a gente acha que vai ser essa pessoa chata, vendedora chata. Porque justamente a gente não treina isso, a gente não sabe vender para quem precisa do nosso produto. A gente fica empurrando as coisas para os outros. A não tem que empurrar nada. Você tem que vender para quem precisa do seu produto, quem precisa da sua mensagem. Se entrar um adolescente aqui que gosta de só jogar videogame e não quer saber de resumo de livro, esse livro -cast não serve para ele. Eu não tem que convencer ele de ficar ouvindo meu livro -cast. E a outra questão que eu já falei, é se promover o tempo todo. Você tem que acreditar em você. Eu sou melhor nisso, sim. Não é arrogância nenhuma. É você se, se valorizar, ter autoestima alta. O brasileiro tem, é um dos povos mais... Eu estava lendo uma, uma... Esqueci o nome daquele... É um blog que tem... É Medium, lembrei. O Medium é M-E-D-U-M. Falando que o brasileiro, foi feita uma pesquisa no mundo, que o brasileiro está entre os cinco povos mais com a autoestima mais baixas É muito louco isso. Você vê que a maioria das pessoas não consegue empreender porque não tem a mente preparada, porque ela tem a autoestima baixíssima. Ah, meu produto é bom, mas não é tão melhor assim, tem que melhorar, sei o quê. Ah, meu produto... É... a ah, será? Eu fazer isso? Sei o quê. A pessoa fica... Tem vergonha de se vender. Nunca tenha isso. Aí ele entra também na, no outro capítulo agora, que fala que o, o cara com a mentalidade de rica, empreendedora, o um investidor que não tem medo, ele tem a, a sagacidade de falar, eu sou maior que esse problema. Aí você vê a pessoa que quer empreender, por exemplo, igual no digital, eu ouço muito, ah, Rodrigo, eu não sei, eu não... Eu não sei lidar com tecnologia, eu não sou bom em informática. Ah, Rodrigo, eu não sei fazer landing page. Ah, Rodrigo, elas ficam bloqueadas, travam nisso. Pô, não, eu sou maior que isso, cara, eu vou aprender. Eu não sei hoje, eu não sei ainda. Troca isso, eu não sei, pro, eu não sei ainda. Eu vou focar nisso aí, vou focar nesse problema vou resolver esse problema, eu sou muito maior do que isso. A pessoa tem preguiça, a pessoa que tem preguiça nunca vai conseguir enriquecer, nunca vai conseguir empreender. Porque ela trava em qualquer coisinha, o computador parou, ela para junto. Fica puta, bate o computador, aí vai, aí vai deitar, vai dormir, aí pega, abre uma cerveja, esquece, desiste. Foca cara, foca no problema, você é maior que o problema. Ó. Como eu já disse lá atrás, que foi uma outra questão que eu desenvolvi sobre o problema. O problema é a solução, a solução está no problema. Quantos empreendedor, empreendedores de sucesso que já, você escutou a história, o cara se fudeu lá atrás. Teve um monte de problema. com endividado. Mas o cara ele sempre teve essa mente. Eu sou maior que o problema. Uma outra questão que ele levanta, bem legal que eu marquei aqui. É de você aprender a receber presentes. Receber elogios receber, qualquer coisa. Tem muita gente que fala assim, ah, quem você quer de presente? Quero não, preciso de nada não. Eu era muito assim, não, preciso de nada, já tenho tudo. Primeiro, a pessoa já passa uma arrogância. Ah, eu já tenho tudo, preciso de nada. Pô, como assim você não precisa de nada? Cara? Quero te dar um presente. E a pessoa tá achando que ela tá sendo humilde, mas é o contrário, ela tá sendo arrogante. Aí alguém elogiar ah, também não é isso tudo não. Que isso, rapaz? Pô, Rodrigo, seu teu livro é bom pra caramba. Não, que isso, rapaz. Não é tão bom assim, não. A pessoa tá achando que tá sendo humilde. Mas ela tá se Até aquelas palavras de auto-hipnose, né? A pessoa fica hipnotizada achando que ela não pode. Que ela não é merecedora. E o pior... Escuta o que, que eu vou falar agora. A pessoa tira a liberdade da pessoa que tá dando presente. A pessoa quer sentir prazer dando presente... Ela tira, corta na hora. Ah, não precisava. Só dá um presente. Não precisava. É broxante. A outra pessoa que tá dando um presente, se tirou a liberdade dela. Ela sentia alegria. Você tirou a alegria da pessoa. Então receba de braços abertos. Agradece. Pô, muito obrigado. Eu gosto muito de presente. Eu preciso sim. Obrigado. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de... Ah, você precisa de quê? Pô, eu preciso... Se você me desse isso, eu ia ficar muito feliz. É estranho, né? É estranho porque a gente no Brasil foi preparado para isso. Pra gente ficar se recolhendo. Ai, não preciso de nada. Pô, que isso? E essa pessoa depois que não recebe nada. aí ah, não precisa de nada. aí recebe um presente merda lá. Recebe um, sei lá, um sabonete bosta. Da Pamolim. <risos> recebe uma porcaria. Ela falou que não precisava de nada. Isso aqui a pessoa vai lá comprar besteirinha. Não vale nada. Aí ela recebe... Recebe esse presente, e depois que ela recebe o presente, a pessoa vai embora, ela reclama. A primeira reclama: Tu viu o presente que me deu? Que absurdo, rapaz. Mas você pediu nada, pô, você vai ter nada. Não, eu quero, pô, eu quero a camisa lá da, da marca tal, meu sonho. E a pessoa vai sentir prazer em comprar. Se ela, pô, não posso comprar, pô, muito caro, eu não consigo. Mas eu nem tô falando disso, pedir presente caro, tô falando de você estar tá aberto a receber até um mínimo elogio, eu era muito assim, a pessoa me elogiava, que isso, é pra... foi fácil, que isso, para mim foi tranquilo fazer isso aí para você, não precisa agradecer não, não, eu falo obrigado, pô, obrigado cara, você ter agradecido, pô, fico muito feliz que tenha ficado feliz, totalmente diferente. Outro, outra marcação que eu fiz aqui, é que as pessoas é, que têm um pensamento de escasso de pobre, é que querem ser remuneradas pelo tempo. Ah, eu trabalho lá naquele trabalho tanto tempo, eu vou ganhar pelo tempo, e trabalho lá de 8 da manhã e 6 da tarde, aí quando chegar daqui a 30 anos eu me aposento, aí, devo, aí vou ganhar minha aposentadoria, vou pagar minhas continhas. O rico não, o rico ele quer é, ser remunerado pelo resultado. Se ele conseguir aquele resultado em 3 horas e ganhar mais, às vezes ele ganha mais que o cara que está trabalhando lá o mês todo. Pela falsa ilusão da segurança, a segurança que não existe. Né? Já foi provado agora até com o coronavírus, com a crise que teve no Brasil, mandando um monte de funcionário público embora. O cara que ganha dinheiro, ele é empreendedor, ele pensa em vendas, ele pensa em resultado. Ele quer montar algo, ele quer solucionar algum problema para vender alguma solução em cima daquele problema. É um cara que ele só... só só funciona a base de resultado, Ele não funciona a base de tempo. Ele não troca o, tempo, o dinheiro dele pelo tempo. Ah, eu ganho X reais por hora e vou ficar aqui. Não, o cara tem a mente totalmente preparada só para resultado. O que acontece bastante também, por exemplo, lá dentro da comunidade, eu tenho a comunidade tá, que vai ser lançada agora em julho, que os alunos ficam pedindo certificado. Que certificado, cara? Isso aí já foi tempo. Seu certificado é seu resultado. Certificado serve para nada. É um papel lá, um timbre, um negócio, até no digital, até lá, o lado digital for, se formou na comunidade, no curso tal. Para que isso serve? Tem que se medir, é, medir pelo resultado. Um depoimento de uma pessoa falando do meu trabalho, pô, o Rodrigo me ajudou pra caramba. Meu trabalho aqui evoluiu muito mais, meu negócio evoluiu muito mais depois que eu entrei para a comunidade do Rodrigo. Rodrigo me ajudou, me dando aquela dica, aquela sacada, eu comecei a fazer isso. isso esse é o verdadeiro diploma. Não é o diploma de um papel para você botar na parede para os outros te julgarem, você se julgar que você é bom através daquele papel, ou daquele salário que você troca teu tempo por dinheiro. E é aquilo, né? Tempo não é só dinheiro, tempo é vida. Até quando você vai perder sua vida? Uma outra sacada que ele passa no livro... Sacada não, um ensinamento, né? Que... Eu, você já deve ter ouvido isso. quem que você prefere? O sua mãe ou seu pai? Quem você... O que você gostaria de ter, isso ou aquilo? Não, o cara que tem a mentalidade preparada para a riqueza, para o dinheiro... Ele não, quer quero ter os dois, cara. Eu gosto dos dois. É... Ah, você quer ir para Paris ou quer para Nova York? Não, eu vou para os dois. Eu quero o A, o B e o C. Eu não quero um só. Isso é pesado também, né? Porque normalmente a gente já só escolhe um só. Você é muito guloso. Você quer tudo. Onde você pensa que você está se metendo? Quem você acha que você é? Até aquela coisa do. Quem você acha que você é para estar tá indo nesse lugar? Aí ele entra já para o final do livro falando que o milionário, a pessoa que tem dinheiro, ela não pensa em é, quanto que ela ganha por mês. Ela pensa no, no patrimônio que ela tem, no que que ela vai, os rendimentos que, que ela vai ter em cima desse dinheiro, desse patrimônio. Ele tem. ah, eu tenho, eu tenho tantas é, ações na bolsa essas ações me rendem é, dividendos e o pobre está preocupado com o dinheiro mensal que ele ganha está preocupado em botar um cordãozão de ouro para mostrar que ele conseguiu é, mais para o julgamento, como eu falei até do diploma ele está preocupado em botar uma roupa de marca ele está preocupado em mostrar que ele comprou whisky ele vive só de aparência e você vê que os ricos, ele é de camisa branca o Warren Buffett lá mora anos na mesma casa o cara anda no mesmo carro, tem rico aí que não tem nem carro, anda de Uber. O próprio Icaro de Carvalho, um cara que eu sigo aí nas redes sociais, o cara não tem nem carro. O cara tá mais preocupado com o patrimônio dele, se ele tá comprando ação da Apple lá fora, tá investindo em dólar. Hoje o dinheiro trabalha para ele. Se ele quiser parar de trabalhar, ele trabalha, só que ele não pensa, como ele não tem a mentalidade escassa, ele continua trabalhando, porque ele faz o que, ele se diverte trabalhando, ele vendo a evolução das pessoas cara que só, uh, só trabalha pelo negócio trabalha só pelo dinheiro ele nunca vai ter dinheiro porque ele só faz aquilo pelo dinheiro ele não se diverte fazendo o que ele faz ele está sempre igual eu tô gravando esse livro livrocast aqui por quanto que eu vou ganhar para fazer esse livrocast bom mas isso não tá me gerando dinheiro nenhum o não Tô gerando transformação automaticamente as pessoas que são transformadas elas vão ganhar dinheiro com essa minha com esse ensinamento elas vão ser recíprocas em algum momento ou não mas a, o natural do ser humano é ser recíproco. Pô, eu vou entrar lá na comunidade do Rodrigo, porque lá também eu vou aprender mais, eu vou conseguir mais através do mais conhecimento que ele vai me passar. Eu vou aprender também com vocês entrando na comunidade, vou conhecer pessoas com outros conhecimentos que eu não tenho. Enfim, é um ganha-ganha. Sempre a vida se trata disso, um ganha-ganha. Para finalizar o livro, ele fala que... O cara que tem a mentalidade de rico, ele tá sempre se aprimorando, sempre estudando, ele fala Pô, eu preciso de mais, eu preciso aprender mais, eu preciso me atualizar. O cara com a mentalidade de pobre, e pobre, eu já sei isso aí, rapaz, cara, aquele cara que sabe tudo, né? Aquele famoso sabe tudo. Qualquer coisa que você conversa com ele, o cara sabe tudo, cara. Até tava outro dia falando com um cara lá, dei uma dica pra ele, pô, faz uma live com... Bota o link assim, assim, assado, que você vai conseguir mais... Eu já sabia. Eu já sei, sei o que. Tem certeza que ele não sabia aquilo? Que ele estava cometendo um erro? Já sei disso aí, rapaz. Sei o que. Eu falei nada. Não vou bater de frente. Tá bom. Mas é o tipo e você vê que o cara não sai daquele ponto, porque o cara sabe tudo. Ele não pode aprender com ninguém. Esse cara não tem nenhum mentor, não tem nenhuma base para. Ele não acho que não tem mais nada para aprender. Sabe tudo. Sabe tudo. E é isso, galera, ele fala, basicamente o livro fala sobre, você é o que você programa na sua mente, sua mente tem que estar programada, preparada para aceitar né, que dinheiro é bom, que dinheiro vai te trazer conforto, que dinheiro, você vai conseguir dinheiro sim, que você é, tem abundância, você não precisa, é, tem que ficar focando nos problemas, você ficar ligando o Jornal Nacional e vendo o problema como um problema, você pô caramba, tem milhões de oportunidades em cima desse problema. Afinal, empreender, ganhar dinheiro é uma questão de programação mental, é um jogo da mente. Se você não está preparado para receber isso, se você, você não acredita de fato nisso, você sempre vai ser escasso, sempre vai ficar nessa inércia. Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo gerou algum valor para vocês, compartilhe lá nos stories, me marca, compartilha com um amigo esse podcast que é muito importante para mim e me incentiva é uma forma de você mostrarem gratidão pelo meu conteúdo beleza até a próxima sexta-feira e tudo de... sextas-feiras é bom até a próxima sexta-feira e tudo de bom para vocês abraço